Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Carl. Carl, en fait, euh, on pourrait écrire un livre et en faire un film de l'histoire de, de sa vie. C'est euh, super particulier, super intéressant. Je ne perdrai pas euh, votre temps et le mien à vous, vous expliquer. Je vais juste vous laisser aussi euh, en vous disant que si vous likez la page Facebook, si vous laissez... Euh, une revue sur, euh, si vous écoutez le podcast sur iTunes, laissez un commentaire puis euh, un review. Là, de, ça permet justement de placer l'index de mon podcast dans une meilleure position là, sur la liste des podcasts euh, dans iTunes. Et euh, likez la page Facebook si ça vous intéresse de participer au podcast. N'hésitez pas à me contacter, particulièrement à travers la page Facebook. Sans plus tarder, je vous laisse avec Carl. Bonne écoute. Ça va bien? Oui, ça va, je te remercie. C'est moi qui te remercie euh, de, de m'accorder ton temps. Euh, ben c'est ça, je vais commencer comme je commence avec tout le monde. Je suis curieux de savoir où tout ça a commencé, quels ont été tes premiers contacts avec euh, soit les substances, euh, la drogue, l'alcool. Je me souviens d'une première consommation aux alentours de 12 ans, si ma mémoire est bonne. Ça tourne autour du Carnaval de Québec. On sortait avec les petits copains, puis... Dans la maison chez nous, l'alcool était quelque chose d'ouvert. Euh, J'ai été élevé chez ma tante. C'est ma cousine qui m'a préparé ma canne de jus d'orange vodka. OK. OK. Pour aller là. Fait elle faisait un mélange. Elle était plus vieille ou plus jeune que toi? Plus vieille. OK. Mais sous l'approbation de ma tante, c'était correct. J'avais mes petits amis au carnaval. Puis je partais avec ma petite canne. Elle mettait plus de jus d'orange que de vodka. Euh, mais je veux dire, il y avait une, une ouverture par rapport à ça. Parce que c'est une maison où j'ai été élevé, et chez mon père aussi, où euh, l'alcool coulait à flot. Mon père est alcoolique, mon oncle est alcoolique, les deux étaient des hommes infidèles. Euh, fait il y a tout un contexte autour de ça d'hypocrisie, puis moi je suis déraciné de chez mon père, je suis envoyé chez ma tante, on ne m'a pas vraiment demandé mon avis. Euh, fait il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, puis il y a beaucoup de non-dits. C'est un alcoolisme... Euh... J'allais dire sombre ou, 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 ou c'est un alcoolisme notoire. T'sais, moi, dans ma famille, c'était quasiment des trophées d'être capable d'en prendre. Dans ton cas, à toi, est-ce que c'était… Euh... Oui, oui, l'homme boit. Oui. Puis okay. l'homme baisse. OK. OK. Puis dans les valeurs qu'on m'a montrées, c'est que tu dois lever le coude haut et fréquemment, puis tu dois baiser fréquemment, longtemps. Qui est de la virilité, là, quasiment. Oui, il faut que tu montes tes prises, puis c'est important. Oui. Mon père, les conversations avec mon père euh, allaient sur… Euh, le, le, le nombre de trophées. Je veux dire, plus t'en oui. baisses, plus t'es un homme. Quelque chose comme ça. Okay? Moi, je suis déraciné. Je suis envoyé chez ma tante. C'est pas ma famille. Ils sont gentils. C'est un, un milieu de vie peut-être plus confortable que celui de mon père. Mais ça reste hypocrite. Puis moi, je, 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 je comprends pas. Je, je, je saisis pas bien euh, mon appartenance à tout ça. C'est-tu l'alcoolisme qui cause le déracinement? Euh, en partie, bien sûr. Oui, oui. oui. Ma mère aussi est une femme qui a été... Euh, euh, sa, sa mère, son père n'était pas là. Okay. Donc, sa mère, on s'imagine dans les années 40, les années 50, euh, ma mère, elle est fils d'une femme qui n'a pas de mari. T'es es une enfant de pute. Je veux oui. dire. Elle a quand même étudié aux Ursulines, euh, dans un collège privé. 
souffrant de cet abandon-là, assez développé, comme le font beaucoup les abandonnés, comme moi d'ailleurs, une espèce d'image publique de compétence, de grâce, de beauté, d'intelligence où tout le monde voulait être comme elle. Un monde Mais, imaginaire aussi, un peu? Oui, puis une carapace aussi pour protéger le désordre créé par l'abandon, parce que l'abandon est une... Une, une blessure d'une violence inouïe. Je ne voudrais pas comparer avec le viol ou d'autres choses, là, mais c'est une blessure immonde, profonde. Euh, et la chose que tu fais quand tu es tout petit et que ça t'arrive, tu te crées une espèce de, de, de carapace pour montrer à l'extérieur que tout va bien. Et que tu es bulletproof, là, que tu es à l'épreuve de à peu près tout. Mais tu t'en rends même pas compte. Ouais. Ce que j'ai lu par la suite là-dessus, c'est que l'ego prend le volant. Tu sais, quand tu as 4-5 ans, tu n'es pas conscient de ça. Mais l'ego prend le volant pour se protéger. Donc, il te protège, toi, et te fait cette, cette, cet effet-là. Moi, je, je me souviens, jeune, on me disait, « Ah, oh, euh, le bon petit Carl. » Oui. Comprends-tu? Et que c'est un enfant. Agréable. Picture perfect. Là. Mais, mais, mais ce n'est pas ça que je suis, moi. Quand tu ne me vois pas, euh, je, 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 je sniffe du chloroforme avec mes amis euh, à 15 ans, 14 ans, on fumait de l'opium, je veux dire... Tu, je veux dire oui. Mais, mais à la maison, personne ne le sait. Je rentrais, j'allais chez mes chums, je rentrais, j'étais gelé, j'étais sous bord en bord, j'étais la misère de mettre la clé dans la porte pour rentrer. J'ai 13 ans. Avant que ça arrive, Carl, est-ce que, euh, est que tu te souviens que tu pleures, tu as de la peine? Non. Euh, non? Non, pas du tout. Fait que ça, cet instinct de survie-là, finalement, là, embarque je, je systématiquement. Ne, je ne pleure pas. J'étais un gars. Ouais. Pas pleurer. Ouais. Non, okay. non, oui. Non, non, c'est ça. Ça t'a été. Les faibles euh... pleurent, les, ouais. les, les homosexuels pleurent, mais un vrai gars, ça ferme sa gueule. Puis si, si ça a besoin de quelque chose, ben, tu le trouves dans la vodka, puis euh, le gin, euh, enfin, des choses comme ça là. Fait que de 12 ans, ça va très rapidement, là, ce que tu m'expliques. 1er juin à 13 ans, en camp d'été. J'ai aimé ça. J'étais insécure par rapport à ça. Mon frère fumait depuis longtemps. Puis quand j'allais visiter mon frère, on me disait, euh, promets-nous de ne pas aller fumer. J'allais chez mon frère, je m'assoyais, il fume un joint, il m'offrait une puff, puis je disais, non, j'ai promis, je ne fumerai pas. Puis là, il riait un peu de moi. Mais je rentrais, puis pas que je passais à l'inspection, mais je pouvais dire oh, et fier, euh, non, je n'ai pas fumé. Ouais. Je fumais avec mes chums le vendredi puis le samedi, par exemple. Est-ce que ton frère était plus vieux? Mon frère avait six ans de plus que moi. OK. Donc, euh, ça aussi, là, ça devait être, euh, j'allais dire, presque inspirant, là, dans le sens que, en anglais, ils disent « look up to ». Est-ce que tu… Jusqu'à récemment, je regardais comme ça mon frère, bien sûr. OK. Bien sûr. Mais lui aussi a souffert différemment de cet abandon-là. Lui, s'est enfermé dans sa chambre. Mon père est occupé. On fait de la politique, fourrer, prendre un coup, puis travailler. Il n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. C'est pour ça que la sœur de mon père est venue me chercher. Ma tante, pour s'occuper de moi et de m'aider, lui, il s'est enfermé dans sa chambre, il a écouté Star Trek, il montait des radios transistors, c'est devenu un génie de l'informatique. Il a monté une compagnie, aujourd'hui on dirait une start-up, il est devenu riche, hein, il a vendu ça, puis il a pris sa retraite tôt. Euh, mais il, a, il, a, il, a, il est toujours enfermé dans cette carapace-là. Et il a protégé, c'est ça, il a protégé, j'allais dire, ce qui restait d'émotivité de, 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 avec cette là. carapace -là. Il est toujours pris avec ça. Okay. C'est pas une comparaison, moi je l'ai faite, lui il l'a pas faite. Moi, mon cheminement m'en ailleurs. Euh, et m'a fait découvrir les fraternités. Puis moi, dans ce processus-là, dans lequel je suis depuis 29 ans, euh, à un moment donné, j'ai touché à différents éléments, puis à un moment donné, je suis devenu capable de toucher à cette facette de l'abandon, de comprendre ces carapaces-là. J'ai compris la carapace de ma mère, j'ai compris la mienne, j'ai compris le, la fausseté de mes relations homme-femme, parce que si ma mère m'a abandonné, quelle femme va m'aimer? Il n'y en a pas. Mais là, 
je te ramène à 13 ans, euh, à 13-14 ans, donc tu fumes ton premier joint, tu me parlais après ça que les drogues un peu plus dures, ou en tout cas tu te parlais d'opium à 15-16 ans, comment ça avance pendant ce temps-là, comme à l'école, comme avec euh, tes proches? Euh... Je suis fin, je suis tellement gentil. J'allais dans un beau collège privé, euh, je coulais en maths, j'étais bon en français, j'étais bon en composition, mais je faisais plein de fautes d'orthographe. Mais j'étais tellement gentil. J'ai coulé mon latin, j'ai coulé mes mathématiques, j'ai coulé ma reprise de mathématiques. Normalement, je suis expulsé puis je m'en irai à Polyvalente. Puis peut-être que mon oncle a fait un don généreux au gymnase, je ne sais pas. Mais on m'a rappelé pendant l'été, quand j'étais au camp de vacances aux États-Unis, à Cape Cod, dans un endroit de luxe, pour euh, euh, me dire que si tu veux retourner au séminaire, euh, ils te reprennent avec joie. Mais je n'ai pas de raison d'être là. Comprends-tu? Je oui, suis oui. tellement gentil. Alors, fait au... que personne ne sait. Non. À part tes chums, là, mais, euh, mais le reste, l'autorité ne sait pas ça. Là. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Je cache tout ça. Ça ne paraît pas. Puis plus j'avance là-dedans, euh, avec les années, ben, je veux dire, ça devient euh, un mode de vie. Ça devient aussi mes outils de subsistance et de survivance. Puis tu l'auras apporté? Euh, la duplicité. Oui, bien forcément, tu sais, l'image du bon gars avec un côté... Euh... Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Oui. Oui, comme plusieurs d'entre nous dans la consommation. Sure. Absolument, comme ça. absolument. Euh, je, je suis très habile avec ça, très, très habile. Mais si j'en parle à ma tante euh, aujourd'hui, elle va me dire, j'avais tellement peur que tu meurs. J'avais tellement peur que le téléphone sonne pour me dire que tu t'étais fait plomber dans une ruelle ou dans une rixe avec euh, de la mafia ou avec... Euh... Donc, est-ce que c'est parce que tu n'étais pas si bon que ça ou c'est parce que euh, ouais, parce à un que... moment donné, le chupon a dépassé et les gens ont vu qu'il y avait quelque chose qui clochait? Non, mais ma tante, c'est véritablement ma mère. C'est elle qui m'a élevé. OK, et donc puis... c'est un senti, là. Écoute... Elle, 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 elle le devine, elle le sent, elle le voit. Puis quand je passe, j'ai beau faire le meilleur des comédies, elle ne va pas dire un seul mot, mais, mais elle, va, elle va se rendre compte que je suis en train de la remplir de n'importe quoi. Comment ça va à l'école? Ah oh oui, tu me disais que ça allait bien. Donc, non, euh, okay. ça va bien dans les matières que j'aime, puis oui. ça ne va pas dans les matières que j'aime pas. Je suis rentré au cégep, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais étudier la photo à Toronto, c'est pas qu'on en manquait d'argent. Euh, mais je me suis ramassé en aménagement d'intérieur au cégep Garneau à Sainte-Foy, ce n'était pas ça que je voulais. Euh, <coughs> J'étais premier de classe pour la première fois de ma vie parce que j'aimais ça. Oui. Fait que j'étais très bon. Quand je me suis rendu compte que c'était majoritairement un milieu gay, ben j'ai ouvert la fenêtre, j'ai touché dehors, puis je suis parti de là parce que je ne me permettais pas d'imaginer que je pouvais passer une vie à travailler dans ce milieu-là. Point. Non, non, je vais, je parce que si... tu traînais avec toi dans ton sac euh, cette espèce de, de virilité-là que tu as décrite tantôt. Là. Oui, oui, qui est... Qui est... Euh, qui est un héritage familial. C'est ça, exactement. On t'a montré que c'est ça. Puis je, je dirais que je souffre encore un peu de ça. Ou est-ce que euh, mes blagues sont des blagues de mon oncle, un peu teintées de ce genre de choses-là. Mes enfants, aujourd'hui, se moquent de moi quand je fais ce genre de choses-là. Oui. Bah, franchement. Tu sais. <rire> Absolument. Non, non, non. Puis, <rire> puis, puis il y a un contexte générationnel aussi là-dedans. Là. Bien sûr. Bien Absolument. Sûr. Mais euh, il y a quand même un... un, un plus qu'un fond, il y a une grande partie de ça qui, est de, qui, est, qui fait partie de moi. J'ai été élevé avec ces valeurs-là. On me les a inculquées. On m'a montré ça comme modèle, euh, l'infidélité. L'infidélité, c'est un modèle. On me, on me l'a inculqué. Je, on, je veux dire, ça fait partie de ça. Puis je ne suis pas débarrassé de ça. Euh, je me suis débarrassé de la consommation alcool-drogue. 
mais je ne me suis pas débarrassé de, la, de l'infidélité. Je ne suis pas encore libéré de ce genre de choses. c'est comme tout, comme tu expliquais tantôt, là, cette espèce de déconstruction-là que tu as retrouvée dans le mouvement, il faut que tu attaques chacun de ces morceaux-là. Indépendamment de comment ils nuisent dans ta vie euh, ou peuvent te nuire dans ta vie, bien, tu vas accorder une priorité à déconstruire tel ou tel morceau. T'sais, tu parlais de... de, de tu vas découdre, par exemple... Euh, tu parlais de... de, 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 de quand tu traînes avec toi cette espèce d'héritage-là qui t'a été euh, éduqué, montré, ben, après ça, tu décides, comme je dis, là, par priorité, qu'est-ce que tu vas découdre, qu'est-ce que tu vas déconstruire. Mais alors, avant de toucher à ces éléments-là, la première chose, c'est d'arrêter de consommer. Ah, absolument. Véritablement. OK? Euh, puis, je te dirais que tant que j'en ai pas pris la décision véridique au fond de moi, la première étape, de reconnaître que, que je suis incapable de faire quoi que ce soit par rapport à de ça. De contrôler ça. Puis que j'accepte que, j'ai, que je suis impuissant vis-à-vis de ça. Puis le mot impuissance, pour moi, a toute une connotation sexuelle. Si je suis impuissant, je ne bande pas. Si je ne bande pas, qu'est-ce que je vaux? Enfin, si je vous dis... Absolument, oui. oui. Ce n'est pas réducteur. C'est véritablement ça dans mon esprit dans ce temps-là. Mm-hmm. Euh, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris des années avant d'accepter le texte de la première étape à cause de ce mot-là. Parce que moi, je, moi non, mais pour toi, peut-être, je peux être impuissant, mais pas moi. Moi, wow. non. Ça m'a pris longtemps. On fait un, un, un intensive, un week-end là-dessus, puis on dit, on dit quelque chose. Que, puis moi, je voyais, je voyais mon texte. Le seul mot que je ne lisais pas, que je ne voyais pas sur la page, c'était le mot impuissant. Je sais qu'il est là, mais je ne le vois pas. Tout le monde éclate de rire. Je sais pourquoi vous riez. Carl, franchement. Incroyable. Hein? Bon, alors, t'es, là, c'est, c'est juste une question de, de, de bit dur, là. Je veux dire, ben c'est oui. rien d'autre que ça. Quand tu finis le cégep, ou en tout cas, tu quittes le cégep, tu décides de faire quoi à ce moment-là? Puis comment va euh, ta consommation en général? Comment va euh, ta vie? Euh, j'ai, j'ai quitté le cégep de manière abrupte. Je me suis lancé en affaires. J'ai monté une agence de production de spectacles. Puis je me suis mis à faire des shows dans la ville de Québec, au Palais Montcalm, au Centre des congrès, puis à l'Institut canadien. Puis j'ai fait ça pendant une année et quelques. Qui est très compatible avec euh, la, le rock and roll et la, et les, euh, et la consommation. Ben oui, je vendais l'arrière de mes billets au bar à la mode. J'amenais les artistes après ça là-bas. Puis euh, évidemment, ils payaient la première tournée de champagne. Moi, je payais le reste. Et puis tout le reste qui vient avec Absolument. ça. Là, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai perdu mon pucelage grâce à ça. <rire> oui. J'étais un gars timide. Oui. Comment tu Fait que le, 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 la consommation me rendait plus volubile, plus... Tu sais, ah, puis un prestige à être celui qui organise ces euh, événements-là. Euh, oui. La première fois, je suis allé présenter en avant. J'avais mis dans les poches. J'étais paralysé. À un moment donné, j'allais en avant. Puis j'étais genre de ça pendant 15 minutes. Puis je me faisais arrêter sur la rue. J'avais à peine 18 ans. Puis on me faisait, hey, j'aime ça ce que tu fais. Passer à la TV, à Ça aussi, c'est une drogue. Oui, bien sûr, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'un doute. Mais il ne faut pas oublier que je suis un enfant rejeté. Fait que là, je me présente sur la scène, puis là, tu me vois sur la rue, puis tu me dis, ah, je t'ai reconnu. Oui, je trouve ça donc extraordinaire ce que tu fais. Puis là, j'ai ma gratitude dont j'ai besoin pour me sentir apprécié et aimé. Oui. Puis là, je, je, puis, là, je consomme, puis je consomme beaucoup, puis j'en ai. Fait que là, quand c'est moi qui tiens le sac, qui c'est qu'on vient voir? C'est moi? Fait Absolument. Là, moi, j'aime ça, avoir le sac dans les mains. Parce que les filles et les gars même viennent oui. toutes vers moi. J'ai mon, 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 ma suite qui m'accompagne. Je veux dire, c'est, c'est particulier. Les DJ me font des cassettes, puis euh, les doormen m'ouvrent la porte, puis euh, les filles la se totale. chicanent pour avoir un peu de ma peau. <rire> Absolument. Puis moi, je trouve ça donc extraordinaire. Et, et qui plus c'est, tu dois penser que c'est, c'est ça la vie? Là. Ben, longtemps. Pour moi, là, 
le, le soumoum, c'est d'en fourrer trois à cinq minutes soirée. Ça, là, ça, ça, ça veut dire que je, je vaux vraiment la peine. Rends-tu compte de ce que je viens de dire là? là? Ça n'a oh, aucun oui. sens. C'est fou, là. Mais, mais, mais je comprends. Mais moi, quand je suis rendu à ma cinquième, puis que le soleil se lève, là, je me dis, waouh, quelle nuit extraordinaire. I'm the man. J'ai réussi. Non, non, mais oui, absolument. C'est ça. Ça, c'est le nirvana. Après Exactement. ça, tu peux mourir. Okay? Ça n'a pas de sens, là, ce que je viens de te dire là. Mais dans ce temps-là, c'est ça qui meuble mon esprit. Mais en fait, c'était tes fondations à ce moment-là. C'est mon seul but dans la vie. Oui. C'est me rendre là. Tu? Fait que si pour ça, il faut que je te vende des montagnes de cocaïne, je ne vais pas hésiter à le faire. Puis s'il faut que je transporte des bails de marijuana dans mon station wagon, j'ai aucun problème avec ça. Puis s'il faut qu'on qu compacte des voitures avec du hashish libanais qu'on fait monter des États-Unis, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, parce qu'après, je pars avec mon gros sac de poudre, là, puis je m'en vais, puis je suis l'étoile. Et en plus, comme tu dis encore, c'est qu'il y a un prestige autour de ça, autour de tout ce que tu viens de décrire. Là. Oui. Dans, les, dans ces entourages-là, si tu as les couilles de faire ça, il y a une valeur euh, de mérite autour de ça. Oui, puis là, tu es dans un groupe de gens, puis là, tu es apprécié pour ça, puis on parle Absolument. comment tu es extraordinaire, puis que tu as déjoué la police, puis que tu as réussi là où d'autres n'ont pas réussi, puis que tu as quintuplé le chef d'affaires dans ton année, puis toutes ces affaires-là, ça m'a appris beaucoup. La gestion, la gestion d'employés, gestion de flotte de véhicules, d'entreprises, de cash, de maisons, ben oui. de machinerie, de chimie, de toutes sortes de choses. Euh, mais tout ça, c'est sur des bases, euh, euh, des bases qui sont instables. Et non seulement ça, souvent tu réalises que tu es un pantin là-dedans. Non, tu ne le réalises pas à ce moment-là. Non, 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 mais t es, t es, avec du recul. Tu es, 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 es omnibulé par cette fausse gloire, si tu veux, qui a une date de péremption très courte. Okay? C'est ça. Parce que, surtout dans ces domaines-là, arrive vite le moment où euh, la police est derrière toi. Tu te fais pincer. Euh, bon, tu peux déjouer un certain temps, ça peut durer quelques années, n'est-ce pas? La perception de ta famille va comment pendant ce temps-là? Euh, moi, je suis fier de, de, de passer chez mon père et de montrer mon nouveau char et ma nouvelle pitoune. Puis je ne suis pas sûr qu'il est tout à fait approbateur de, de, de ce qu'il peut percevoir. Ah oui, malgré comment il t'a euh, ben, présenté je, je, un je... peu euh, les critères de succès de la vie. Oui, mais je ne euh, sais pas. Est-ce qu'il serait peut-être un peu jaloux? Est-ce que je ne fais pas exprès pour le provoquer, pour lui montrer, regarde, toi, où ce que tu n'as pas marché? Moi, je suis meilleur que toi. Ouais. Quelque chose comme ça. Puis regarde la pitoune avec ses talons hauts, puis les tatons qui flottent dans les airs, puis tout. N'est-ce pas merveilleux? Tu baffes pas un peu, mon vieux, là? <rire> Quelque chose comme ça. Je vais faire un burn en partant, juste écœurer un peu. Puis, euh, Quelque chose ça. de même. Ouais. Tu sais, puis là, je t'arrive avec cette voiture-là cette semaine, puis trois semaines après, je t'arrive avec un autre char, puis trois semaines après, j'arrive avec un autre, puis... Euh... Puis je suis habillé, etc. Non, mais comme, comme Ah, on... mais non, mais non, absolument. C est, c est... Parce qu'évidemment, je veux dépasser mon père. Je vais en fourrer plus que lui. Tu as ça comme objectif? Bon, mais bien sûr. Conscient ou inconscient? Euh... Je pense pas que c'est conscient, mais euh, c'est là. Mais tu es en mission. <rire> non, non, mais mon, mon ambition, c'est de dire. Ah oui, mais mon, mon père, moi, je me souviens, plus jeune, il nous qualifiait, moi puis mon petit frère, vous êtes des, des, des voyous. OK. Vous allez finir en prison. Tu, vous allez mourir d'accident de char parce que vous ne savez pas conduire. Vous êtes des abrutis. Il vous dit ça basé sur quoi puis à quel moment? Et puis, il, il se décrit lui-même. OK. Il, est pas, il, il, il projette sur nous. Moi, je ne le sais pas. J'absorbe ça. Mm -hmm. fait que mon petit frère est mort d'un accident d'auto. Puis moi, je suis allé au pénitentiaire. Il est mort à quel âge? 22. 
on n'est pas loin là, de quand tu fais tes productions. Ah oh non, il y a... Il y a... Ben non, c'est ça. Donc, c'est deux ans avant... Deux ans, mon petit frère a deux ans plus jeune que moi. Ah, ton petit frère. Moi, j'ai 24. Okay, moi, oui. je suis déjà ailleurs dans le monde parce que j'ai été obligé de quitter le Canada. Je suis poursuivi par les polices internationales. Puis, je suis allé me réfugier en Europe et aux États-Unis. Attends, attends, là, Carl, il faut, faut que tu recules. Il faut que tu rewindes ma cassette. Ouais. Tu fais de la production, de l'organisation d'événements. Je ne savais même pas qu'il y avait un petit frère là-dedans. Donc, ton petit frère a deux ans de moins que toi. Lui, oui. il, il, il doit faire comme toi. Tu faisais de ton grand frère six ans plus grand que toi. C'est-à-dire il te voit-tu comme un… Lui, c'est un demi-frère. OK. C'est le fils de ma mère et de quelqu'un d'autre. OK. Un des hommes les plus riches au Canada. Ma mère était pitoune. OK. okay. Puis, mon père, quand, quand ma mère a quitté, elle s'est sauvée. Ben, il a pris le petit, puis le petit en campagne dans une famille. Il l'a mis en pension, il s'en est débarrassé. Okay. Ça, tu parles de l'abandon, ça, c'est de l'abandon sauvage. Moi, j'étais dans la famille, oui. la sœur de mon père qui m'a pris. Lui a été dompé chez des fermiers à la campagne. Wow. Okay? Puis l'autre enfermé dans sa chambre. C'est pas un milieu sain, ça, là. là. C'est une drôle de photo de famille, mais est-ce que avais-tu avais un bon contact avec lui, le plus jeune? ou euh... Euh, Oui et non. Euh, oui, parce qu'on on, on avait cette douleur-là commune, Donc sans, sans, pouvoir, un peu les coudes, sans pouvoir la nommer. Mais moi, je me souviens de me chicaner avec lui à un moment donné et de dire « t'es même pas une vivaine, toi ». Je veux dire, t'es petit, t'es rond, t'as les cheveux foncés bouclés. Nous autres, on est tous grands minces avec les yeux clairs et les cheveux clairs. Euh, D'où tu viens, toi? Euh, bon, moi, j'ai 12 ans, il y en a 10. Oui, c'est ça. Quand j'y sers un enfant de même. Ça fait ça. Oui, oui. Puis moi, je me souviens aussi chez ma tante, ma cousine, qui a l'âge de mon frère, me dire T'es même pas de la famille, toi. T'as pas un mot à dire, femme ta gueule. Tu sais, je veux dire, t'as un mot. Ah, ben non, absolument. Cette, cette maladresse-là, de toute façon, surtout à, à cet âge-là, c'est classique. Là. Je veux bien, mais je l'ai pas oublié. Ah. Comprends-tu? Absolument. Je l'ai pas oublié. J'ai pas oublié ça. Le, le, quand elle m'a dit, je me souviens, je, peux, je pourrais te décrire la pièce dans laquelle elle m'a dit ça. Comme, en fait, Carl, comme la culpabilité de l'avoir dit toi-même, probablement, que tu ne peux pas oublier. Oui, puis je me souviens exactement dans quelle pièce et dans quel contexte. Mm -hmm. Puis on s'était chicané, il m'avait lancé un couteau. Peut-être il m'a lancé un couteau. Une affaire la même. Mais oui. Euh, mais, mais, mais oui, mais tout ce désordre-là qui a été légué, légué par des parents qui ne savent pas mieux, c'est de l'incompétence, là. Ben, moi, je... Écoute, je voudrais être capable de dire que j'en veux pas à mes parents. C'est peut-être un peu au-delà de mes forces, là. Euh, je voudrais ne pas en vouloir à mes parents. Euh, J'ai verbalement pardonné à l'un et à l'autre en étant conscient qu'ils avaient une boîte à outils pratiquement vide avec des outils rouillés dedans. Oui. OK? Euh, maintenant, J'ai lu. J'ai lu en prison en Jamaïque, parce que je suis passé aussi par là. J'ai fait de la prison en Jamaïque. J'ai hâte d'y arriver. <rire> aux États-Unis, en République dominicaine, au Canada. Quand même. Euh, puis en Jamaïque, en Jamaïque, c'est la cage au lion. Hein? Oh, ça doit être, ça doit être. Euh, oh, écoute, ça euh, doit être chic. Non, ici, on est bien. Hein? <rire> J'en ai tellement aucun doute, non, absolument. Là-bas, là, quand tu m'emmenais là, je t'assure, je mourrais là. Et le livre que j'ai lu. Pour, je ne sais pas pour quelle raison, ma tante m'avait envoyé ça, puis c'est le livre que ma, mon épouse m'avait amené pour lire là, « Les enfants du Verseau ». OK. Hein? Je ne sais pas si tu as déjà lu ça ou tu as déjà entendu ça. « Les enfants du Verseau ». C'est un truc de psychopop, là, 1970, 
80, là, okay. de même, là, qui, euh, en résumé, explique ceci dans le changement de décan dans le ciel, oui. n'est-ce pas? Nous, ces enfants-là, les enfants de l'ère du verso, nous, oui. toi et moi, okay, on est responsable du changement dans nos sociétés sur la planète Terre. On doit faire évoluer les choses. C'est pour ça que tu fais des podcasts. OK. okay? Puis c'est pour ça que, que moi, je fais ce que je fais comme je le fais. Puis que je vais intervenir dans des contrées comme l'Afrique pour, pour assister les sociétés dans un changement. Et c'est pour ça que je me suis assis avec mon père à un temps opportun, après la prison ici. Je me suis assis avec lui. Je suis allé au psychologue essayer de comprendre ma relation fausse ou bonne avec mon père. Le psychologue va être capable de m'aider bien gros. Mais je me suis assis avec lui et j'ai dit « Papa, tu as assassiné mon frère puis tu m'as envoyé en prison. Moi, j'ai fait ça pour te plaire. Quand j'étais au pénitencier ici, tu n'es jamais venu me voir. Tu venais à Montréal puis tu ne venais pas me voir à Laval dans le temps de Noël. Ton fils, je disais, tu serais bien mieux tout nu dans une mine au Labrador que, que de me faire chier. Dis ça à ton fils qui est en dedans, franchement. Je veux dire, quelle, quelle réjection perpétuelle. Comprends-tu la profondeur de la douleur? Ben oui. Fait que la consommation par-dessus ça, là, quelle anesthésie qui fait du bien. En plus, tu baisses. Non, mais... Comment, euh, comment ça se met à dégringoler, justement, là, après ton aventure comme gestionnaire d'événements, après tout ça? Euh, parce que là, tu arrives t'arrives pas loin où est-ce que ton frère va, va décéder là-dedans? Là ouais, là. Je ne suis pas un très bon administrateur. Alors, j'ai bien du plaisir à faire ça, mais je ne sais pas gérer un budget. Puis j'arrive après un an et demi avec des visites accumulées, puis il a fallu que j'arrête cela. Mon oncle m'a dit « Amène-moi ta comptabilité, j'ai amené une boîte avec des factures dedans. » Il dit « C'est ça. » Oui, il dit « Je vais m'en charger. » Je n'ai jamais entendu parler. OK. Donc... Je arrêté là. Et là, je me suis trouvé une job. Je suis devenu garçon de café, euh, serveur dans des restaurants. J'ai fait de la salle à manger euh, avec les flambées, puis le, le service au guéridon, puis tout. Je faisais, je faisais bien ça. C'était un métier qui me plaisait beaucoup. Puis je faisais un bon fric, mais j'ai toujours un problème de consommation. Et à travers ça, j'ai été recruté par une organisation qui m'a dit « Toi, on a besoin de quelqu'un comme toi ici. Nous autres, on est international, on fait ceci, on fait cela. » Puis on voudrait... Il était un gars, tu sais, dans le sens qu'ils savent déjà que tu as, as des bases, là, que tu es, de... es capable de faire des choses que… Ils savent surtout que tu es fragile. Oui, et vulnérable. Puis qu'on est capable de t'envelopper pour te donner la confiance en toi pour que tu puisses amener leur plan à exécution. Absolument. OK puis, eux, ils t'offrent en retour, évidemment, de l'argent, ça va pas d'un autre, mais un fellowship, camaraderie. Puis, effectivement, j'allais euh, à Toronto, à Edmonton, à Rouyn-Noranda, euh, à San Francisco, à Miami, à Boston, à Halifax, puis je faisais partie d'une fraternité. Puis, j'ai intégré ça, j'ai commencé comme garçon de course, puis après un an et demi, je dirigeais les opérations pour l'Est du Canada. Importation, entreposage, réemballage, préparation, gestion des comptes, euh, tout ça, ça m'a appris les bases de mon métier d'importateur, exportateur. Étais-tu. Quand même, hein? Oui, oui, quelle belle école! Absolument. Et est-ce que euh, tu étais meilleur gestionnaire euh, dans ce rôle-là que tu l'avais été comme. Euh comme showbizman? Euh, oui, oui. Puis surtout qu'il y avait un flux ininterrompu d'argent qui rentre. Dans l'autre cas, c'était un peu plus compliqué. Oui. Tandis que là, euh, il fallait gérer le flux rentrant et le flux sortant. C'est ça. Tu ne peux pas te geler assez pour générer des pertes quasiment. Là. Oh, non, non, non. Oh, non, pas du tout. Pas la quantité qui passait. C'est ça. Oh, non, non, non. La, ma meilleure année, j'ai compté avec mes doigts 5 millions de dollars US. On parle de euh, 1983. 
Elle fait beaucoup de millions aujourd'hui. Absolument. Okay. Euh, avec mes doigts. Euh, c'est du comptage. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est pas pour se vanter. Là. Non, non, non. C'est que je suis dans un, un, un monde dans lequel je me sens valorisé. Je suis rentré comme garçon de course, puis là, je dirige. On te donne des promotions, là? Ah, je dirige. Mon, mon patron, quand, quand je me suis installé à Montréal, il m'a donné les clés, son carnet de nom, de numéro de téléphone, puis il dit Je m'en vais aux États-Unis, je reviens dans dix jours. Il est parti trois mois. Puis j'ai travaillé jour, nuit, semaine et fin de semaine. Quand il est revenu, j'avais le contrôle, j'avais augmenté, j'avais amélioré, j'avais changé les flux, j'avais sécurisé, euh, j'avais mis les outils nécessaires pour améliorer les communications, j'avais mis des lignes directrices claires, j'avais mis du monde à la porte, j'avais engagé d'autres personnes où c'était nécessaire pour avoir une organisation propre et fonctionnelle. Euh, quand je suis rentré là, j'étais le seul qui avait les cheveux courts et qui portait un veston et une cravate. Ben, moi, si j'allais quelque part, moi, il, quand il, les, les gens regardaient ce qui était en train de se passer, ils ne me voyaient pas passer. Mm -hmm. Ils regardaient les autres, là, les cheveux longs avec les tatous. Absolument. Mais pas moi. Puis au point où les cheveux longs, le tatou, mon ils ont dit Mon boss, il n'y a pas un peu PD, ton gars. Il dit Moi, je te toi, je te crée ma blonde. <rire> Et donc, euh, comment ça. Cette, cette fois-là, on était dans un party, j'étais dans la cuisine avec toutes tes filles pendant que les gars étaient en train de se jeter dans le salon. Ils sont venus me chercher, ils m'ont dit Non, t'as avec nous autres. <rire> Et est-ce que euh, tu l'as dit toi-même, tu as utilisé le mot fraternité parce qu'évidemment, euh, tu devais rechercher ça, tu devais rechercher cette espèce de. camaraderie, camaraderie familiale. Absolument, presque. absolument. Puis là, je ne ferais pas le. le, le... Le rapport, mais on était des groupes de motards, d'Italiens, d'Irlandais, de Grecs, de Juifs. Tout le monde m'appréciait. Puis je me souviens même, les Irlandais sont venus, ils ont envoyé par personne interposée, viendrais-tu travailler pour nous? Je dis non, je ne peux pas travailler pour toi, je travaille pour l'autre. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas faire ça. Tu sais, J'avais cette espèce de fidélité-là. Mais forcément, mais, mais ça devait être habité, ça aussi. Là, tu sais. Absolument, absolument. J'ai été. On m'a fait confiance. Puis j'étais redevable, je crois, ça. de ça. Mais c'est des valeurs que moi, j'ai, parce que je n'avais pas que des valeurs qui n'avaient pas de bon sens. Là, ah non, puis cette redevance-là, là, ça devait être presque à la vie à la mort, là, dans le sens que cette, ces gens-là ne t'avaient pas abandonné, te gardaient dans leur entourage. Ton allégeance devait être... Euh... Complète. Exactement. Complète. Puis, ça venait avec euh, une école, une éducation. On t'apprenait comment faire euh, lors de l'interrogatoire policier. Voici ce que tu fais, comment te comporter. Puis, que... tu as des vieux sages là-dedans. Tu as des gens qui, ah. même, même, même aujourd'hui, ça, de, ça, de, ça devait être des conversations extrêmement riches de, 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 de tout, de, même de sagesse à la limite, là, même s'ils si frayent oui, avec... Une, euh... Oui, oui, c'est un, un, un restant de, de, de hippieisme, si on veut. C'est une sagesse de rue, là. Mais mm -hmm. moi, cette sagesse-là, c'est une sagesse qui m'a toujours bien intrigué, qui m'a, que j'ai toujours trouvé... Euh... Je te dirais qu'elle me sert encore aujourd'hui dans le milieu des affaires. Absolument. J'ai cette côté un peu wise, là, qui me permet de voir et de comprendre. Puis quand je travaille sur mes mandats à l'international, sur l'assistance au développement du commerce, je suis capable d'avoir un langage qui se rapproche de mes producteurs dans les différents pays parce que, parce que je suis plus proche d'eux, parce que je suis capable de comprendre. Mais ça allume un acumen aussi. Ça allume un sixième sens ou un acumen à ces choses-là. Encore aujourd'hui, si je voyage, j'ai un... un, un, un... Je, je, je rappeler ça un sixième sens. Là, je, je vois des choses 
que probablement le commun des mortels voit que pas. La majorité ne voit pas le, le regard sur l'environnement le, le, comme un policier. Exactement. Absolument. Fait que la rue fraye de monde. Moi, je me promène sur le trottoir, je vais au restaurant, euh, je, je roule en voiture, puis j ai, j ai, je te dirais que j'ai le regard périphérique comme ça. Je vois ce qui est en manteau. Mm -hmm. Puis je le ressens. Je te dis pas que je suis. Euh, je, je vois tout, c'est pas ça que je te dis. Non, non. Mais je, je suis conscient de mon environnement, où que je me trouve. Absolument. Puis moi, aujourd'hui, tu, tu parlais de où est-ce que toi, ça c'est est, euh, où est-ce que toi, ça rapporte. Moi, c'est avec ma famille. T'sais, si je sors maintenant avec ma famille, là, je, vais, je vais voir, je vais dire ah, lui, ça fait cinq minutes là. Ça fait cinq minutes qu'il nous regarde. Ah, il fait semblant de boire un café. T'sais. On dirait qu'il s'en va puis il revient. Puis ça... Il s'en va pas puis il revient. Ça fait cinq minutes qu'il nous spot. Là, ma blonde, <rire> voyons comment tu fais. Ouais. On va, nous autres, on va bouger. T'sais. Fait que ça développe un acumen, ça développe une espèce de. de, de... C'est ça, un sens de ça. Ce, Alors, ces choses-là. Tu choses promènes dans l'aéroport, tu vois comment ils réagissent, la ou tu vois les, les trous dans la sécurité. Des fois, tu vois ça. Absolument. Je me souviens, dans un pays d'Afrique comme ça, je suis assis, l'aéroport a obtenu ses, ses, ses notions de sécurité pour, avec les États-Unis. Puis je regarde ça aller, puis je, je suis arrivé trop, quelques heures trop tôt. Je suis assis, puis j'ai rien d'autre à faire à attendre, puis d'observer. Puis là, je vois ça passer. Là. Je me dis, hein, cette sécurité-là, là. Le gars, il vient de passer, là. il n'a pas montré de papier, il n'a rien fait, il est comme ça, Exactement. il n'a pas montré son sac, il n'a pas passé dans la machine, rien du tout. Puis il y a la caméra au plafond, puis il est rendu là, puis c'est un aéroport sécurisé par les Américains. Approuvé là, pour sa sécurité, donc, ben oui, exactement. Voyons donc, Mais là, tu vas aller compter ça à qui? <rire> non. Puis, puis euh, c'est ça, souvent aussi, tu passes quasiment pour fou. Euh, comment... Euh, Comment ça s'agrandit tout ça? Tu, sais, tu me disais là, que tu occupais euh, des postes quand même de, j'allais dire, de prestige là, dans le contexte de cette organisation-là. Ça va déboucher à quoi tout ça? Ben, à un moment donné, euh, au, au sein de l'organisation, ils ont, ils ont fait une entente avec euh, euh, la production libanaise, c'est dans le temps où la, la guerre entre les chrétiens et les musulmans là-bas. Oui. Puis euh, nous autres, on a une fourniture qui vient avec l'armée chrétienne de libération, n'est-ce pas? Euh, puis ils veulent faire venir du matériel ici au pays, au Canada. Puis ils expliquent comment ils font ça. Puis moi, je suis jeune, fait que je leur dis, on ne peut pas faire ça comme ça. Il faut le faire vide une fois, deux fois. Puis la troisième fois, on rentre avec ça dedans. Mais pas la première. Fait que les dit non, 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 ça va pas. Puis, puis je ne connais pas ça, là. Comme aujourd'hui, aujourd'hui, je suis un professionnel dans le domaine. Oui. Aujourd'hui, je te dirais que j'avais vraiment raison. OK? Oui. Fait qu'ils l'ont fait une fois. Puis maintenant, je sais comment ça fonctionne dans les systèmes. Euh, évidemment, ça apparaît rouge. Et ce produit-là, ces produits alimentaires-là qui viennent du Liban à Montréal pour la première fois, euh, c'est pas normal. C'est hein? un red flag automatique. C'est sûr et certain. Euh, dans une autre organisation, plus tard, ils m'avaient dit, oui, comment on devrait procéder? Ben, J'ai dit, du Pakistan. J'ai dit, tu prends un importateur de produits textiles du Pakistan qui fait ça depuis 30 ans. Puis tu prends son nom, tu fais tout ce que tu cherches chez ton transiteur. Puis ça va passer. Mais pas la première fois, la deuxième. Tu achètes un container de tissu, tu peux le jeter, tu peux le vendre, tu peux le donner à ta mère, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu t'en fous, que ça vaut combien? Ça vaut ouais. 20 000 on s'en fout. Puis ton deuxième, tu le laisses passer. Puis le troisième, tu passes. Tu sais, j'avais ça, puis j'avais expliqué ça. Ils m'ont dit, tais-toi donc, toi, tu connais rien là-dedans. Évidemment, ils sont fait arrêter, ben, avec, ils sont, sont fait saisir tout ça. Mais là, on a fallu, tout le monde est parti. Tu es habitué de rouler, toi? Avec ouais, tes ouais, employés, que le cash qui rentre toutes le les semaines. Le régime de vie incroyable. Oui, hein. puis là, du jour au lendemain, tu es en cavale, tu es au motel aux États-Unis, puis euh, 
Parce qu'on vous cherche. Oui. 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 Et donc, est-ce que tu savais que tu étais déjà fiché ou tagué à ce moment-là? Ou on t'apprend presque non, tu. J'ai un mandat international à mon nom, là, puis j'ai intérêt à, à disparaître des circuits, puis ne pas apparaître. Je me souviens d'être dans un bar dans le sud de l'Espagne. Je suis arrivé dans l'après-midi en avion, puis j'ai loué une auto, puis je suis dans le bar là-bas, dans un centre de contrebande dans le sud de l'Espagne, puis je rentre dans le bar, je m'assois là, j'ai même pas le temps de commander ma bière, il y a quelqu'un qui rentre, qui me prend en photo, puis qui sort en courant. <rire> si t'es pas tagué là, là. Wow. sais pour qu'on vienne faire ça, à ce moment-là, ça fait quatre heures que t'as atterri. Là, t'es fiché que t'étais là. Ça m'est arrivé plus tôt à Québec, quand j'étais plus jeune. Même genre de situation, on rentre dans le bar, prend en photo, le bord du bar, ça rouvre en courant, là. C'est tagué. Oui. Tagué, c'est clair. Tu es dans le dossier. Il a été vu cette journée-là avec un tel assis au bar. Voici la photo. Fait que tu avais eu déjà tes premiers contacts avec la loi auparavant. Ah oui, ils m'ont suivi, poursuivi. J'avais des scanners dans le tour. Je les écoutais. Je les amenais dans une ruelle sans, euh, sans, euh, avec un, un cul-de-sac. Puis là, je virais de bord. Puis je me mettais face aux autres. Je sortais de l'auto. Puis je les pointais du doigt. Je dis, t'ai vu. Tu peux rentrer chez vous. Non, non, je veux dire, c'était un jeu de chat et de souris. Là. OK. Et donc, euh, dans cette cavale-là, ça se passe comment? Ta consommation va comment? C'est forcément. Tu n'as plus les moyens de payer ta consommation. Oui. Ça va pas bien, là. Tu es habitué d'avoir ton sac dans ta poche, là, que tu ne comptes pas, tu as juste à le prendre dans l'armoire. Là, tu ne peux plus. Là, tu as un problème. Et là, le problème commence. Fait que tu t'évaluerais que la, 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 le début de la chute commence dans ces moments-là? Le 9 février 1984. C'est le début de la fin ou c'est la fin? Non, c'est le début de la partie... Moins le fun. Pas le fun. OK. Qu'est-ce qui se passe le 9 février 1984? Euh, ils ont fait une descente dans le, un garage près du port de Montréal. Il y avait un container qui était là. Puis dans le fond du container, il y avait plusieurs tonnes de hachiches libanais. OK. Puis ils ont une photo de moi devant le bateau, l'ambassadeur, <rire> au port de Montréal. Euh, je veux dire, je, je suis le, 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 le récipiendaire de ça. C'est moi. OK. Que quand ils sont venus, je l'ai su. On était avisé d'avance. Euh, la nuit avant, on est tous partis pendant la nuit. Disparu. Oui, mais là, tu, tu pars avec l'argent qu'il y a dans le coffre et tu t'en vas. Mais ce pas mon argent, l'argent de mon boss. Oui. Je, je, je le remets à mon boss. Puis après ça, il te redonne un petit quelque chose. Après ça, on va aller se cacher. On verra. Après ça, il faut que tu te refasses. Puis là, ça commence à être compliqué parce que tu as un problème de consommation grave. Puis c'est là où ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Là, en plus, mon épouse est enceinte, elle a un bébé qui vient, puis tout, tout ça en même temps. C'est la catastrophe qui commence. Comment tu gères ça? Je bois. OK. Mais comment tu fais pour euh, trouver les revenus? Comment tu... Je, je suis un homme débrouillard, moi, je me, je me, je me débrouille. Bien sûr, je trouve des, des sources. Puis à un moment donné, ils sont amenés un peu de me voir traîner en rond en Europe. Ils me disent, on t'envoie dans les Caraïbes, on t'envoie avec un billet d'aller simple, on t'envoie là-bas, quelqu'un qui va t'accueillir. Débrouille-toi, t'as 30 jours. En 30 jours, je t'envoie ton épouse puis ton petit, arrange-toi avec tes trois. Bien... 30 jours après, j'étais installé, j'avais ma résidence, ma villa, puis euh, j'avais des équipes qui faisaient des allers-retours entre Montréal et cette île-là. Puis je faisais des revenus. OK. Puis 
puis on a grossi, puis après ça, j'ai fait venir un spécialiste, puis là, on faisait d'autres types de produits sur d'autres routes, puis j'ai construit les routes. Ça a fonctionné un temps, jusqu'à ce que hein, la police secrète de l'île en question vienne chez nous au petit matin pour dire, viens-t'en, toi. Ils n'ont rien trouvé chez nous, il n'y a rien. Il n'y a pas de somme d'argent faramineuse, il n'y a pas de balance, il n'y a pas de paraméphilia, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de dope, il n'y a rien. La police secrète, ils te prennent, puis ils t'enferment. Tu nuis au PIB. C'est ça, ils t'enferment <rire> dans le garde-robe. Puis ils disent, toi, tu ne bouges pas de là. Puis ça a pris, c'est une, une rançon. Ils ont rançonné mes patrons. Ils ont trop payé. Là, tu te fais crier dehors. Puis c'est un problème de boisson. C'est un problème de consommation. C'est un problème de vie. C'est un problème, tu as plein de problèmes. Mais t'es pas conscient que t'as un problème? T'as-tu, t'as-tu, t'as-tu réussi à faire face à la loi? Tu sais, dans le sens que... C'est pas une loi, là. C'était pas... C'était non, non, pas, non. C'était... Dans ce contexte-là, mais je parle, tu sais, si tu me disais que les autorités canadiennes te cherchaient. Ils étaient pas au courant. Ils m'ont menacé. Là-bas, ils m'ont dit, on va te retourner au Canada. J'ai ouais. dit, non, mais tout, mais pas ça, quand même. Évidemment. Parce qu'au Canada, la sentence semblait plutôt lourde. Ouais, c'est ça. Il y avait hâte de te voir, là. Ouais. La recherche n'était pas très, très active, là, mais mettons que le téléphone, il était, il était, le téléphone était ouvert. Oui. Euh, bon, ça a duré... Ça a duré, je suis allé me cacher après ça aux États-Unis, sous une fausse identité, puis j'ai essayé d'être le plus discret possible, mais je fais partie d'une fraternité, euh, des amis, puis... Euh, tu discuté de toute façon. Là. là, il y a un de ces amis-là qui s'est fait ramasser dans d'autres choses, puis qui a dit, regarde, je peux tout échanger ma paix et ma tranquillité contre Carl. Et qui ont dit, oh, T'es-tu sérieux? Carl va miner à François. Oh, ça, ça serait le fun. Où est-ce qu'il est? Ben, il se marie tel jour de la date tout à l'heure. À Boston. Mm. Dans le North End. C'est, c'est sûr qu'il va être là ce soir-là. Ça, ça fait une belle noce, ça. Ça, pauvre chéri. Pauvre chéri, oui, ça fait une crise de belle noce. Là, c'est ça. C'est... Ah. Mais c'était, c'était, c'est, écoute. Si c'était tout simple de même, ça c'est une date facile, celle-là. Euh, tu veux savoir ce qu'il va être? Je te garantis qu'il va être là. Ah oh oui, puis nous, non, mais non seulement ça, lui, il était là aussi. Il était assis oh, à ma oui. table en face de moi. Puis je me souviens d'être assis là, puis j'ai eu un, un, une intuition. Je regardais la porte de secours, là, puis dans ma tête, ça disait, sors, décalisse, là, là. Mon erreur, ça a été de dire à ma, 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 ma nouvelle et tendre épouse, je pense que je vais sortir puis je vais revenir dans quelques minutes. Parce que c'est une italienne. Elle m'a attrapé avec ses griffes. Elle m'a dit, toi, tu ne bouges pas d'ici. Ça a pris deux minutes. Ils sont rentrés avec les, les, les fusils mitrailleurs, les gilets pare-balles, les shérifs, le FBI, l'ADA, tout le quête au complet. Là. Puis je serais sorti. C'est fou, hein? Ça n'aurait pas amélioré les choses. Hein? Non, non, clairement. Mais, mais, euh... mais je serais sorti. Par Et la donc... ruelle. Zoom, juste avant qu'il rentre. Imagines-tu? Tu... Scène de film. On commence-tu à être dans les... Ça achève-tu? Tu sais, dans le sens, tu sais, pour toi... Ah, oh, non? OK. Non, non, non. Fait que là, il t'arrête. Tu, tu fais-tu du temps là-bas? Oui, le temps que, je, que mon avocat négocie ici puis que je puisse signer mon extradition, parce que je suis revenu de manière volontaire au Canada. OK. Il a fait un deal avec la couronne. Je parle pas, je réponds à aucune question. Je plaide coupable, puis on me donne cinq ans et demi. Cinq ans et demi, dans ce temps-là, si tu te comportes bien, euh, tu fais un, un maximum un an et demi. Un an et demi. Okay. Non, non, ça c'est Ici, trois repas chauds. Dans le confort de. Je dis au cul dimanche, le jeudi après-midi, jeudi soir. C'est fun, les, les, les gars sont tranquilles le vendredi matin. Et puis, tu, 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 
squash, piscine, gym, bibliothèque, puis je trouve des jobs. Je suis le commis aux achats de la cuisine. Tu sais, j'ai un bureau. Commis pour la bibliothèque. J'ai un bureau. J'ai un bureau. Je fais des consultations privées. J'ai compris comment fonctionne la gestion des sentences. Puis je vends mes services contre des cartons de cigarettes. Amène-moi ton dossier. Là, je vais faire ça. Je vais analyser ton dossier. Puis je vais t'expliquer quelle est ta stratégie vis-à-vis -vis tes agents de libération. <rire> Un médiateur. Dans mon bureau à la bibliothèque. <rire> puis ma patronne qui dit C'est qui ce monde-là ben, Ils viennent pour faire des commandes de magazine. Et ben non. C'est comme ça. On parle. Est-ce que. Est-ce que cette fraternité-là te, te veut encore dans ses rangs ou ça, ça commence à s'effuiter? Non, non. Euh, D'ailleurs, ça m'a protégé à l'intérieur. OK. Malgré que je ne me rapprochais de personne, je voulais vraiment être pas catalogué, mm -hmm. ni tanné, ni biker, ni rien du tout. Euh, mais j'ai un moment difficile. Je suis allé voir mes amis euh, bikers puis j'ai dit, euh, j'ai un petit souci. Ils m'ont dit, ben, on va t'arranger ça. On m'arrangeait ça. Tu sais, on se partageait, quand, à une autre époque, on se partageait des bandes dessinées européennes ensemble. Tu sais, on avait oui. des affinités, là, de belles bandes dessinées. Oui. Euh, alors, puis après ça, quand tu ressors, tu as toujours ton problème de consommation. Oui, parce que, tu sais... C'est pas une, réglé, là. C'est une illusion de croire, là, tu sais, puis pour, 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 je le sais et c'est su, mais c'est peut-être pas su de tous, mais... Il y en a plus en dedans qu'en dehors. Euh, moi, je ne dirais pas ça. J'ai été ben, toujours d'une dupli certaine duplication, mais j'ai été très... Euh, euh, je n'ai pas été un ardent consommateur à l'intérieur. Au contraire, je me suis tenu le plus loin possible de tout ça. C'est un reality check là, quand tu finis, mettons, puis qu'il ferme la porte derrière toi. Y -tu, euh, il commence-tu à y avoir des moments où ce que tu dis, euh, ça n'a aucun crise de bon non. sens? Non? Non. non. Okay. C est, c est, On n'y est pas encore. Là. Non, parce que c'est les règles du jeu. Ouais. Quand tu as accepté à jouer à ça, là, ça vient avec. Oui, puis ouais, c'est d'autres badges of honor. Là. Absolument. Si tu as fait du temps, c'est un gueule, autre badge. Fais ton temps, puis tu ressortiras. Puis quand je suis ressorti, on est venu me voir. On me dit, écoute, euh, un ouvrage pour toi? J'ai dit, pas maintenant. Bon, on a fait un petit peu quand même, là, mais discrètement. Euh, mais non, je veux pas. Les Irlandais sont venus me chercher en disant, hey, on a besoin de toi. Tu viens de sortir, je suis en conditionnel. Je ne vais pas aller me, me mettre dans une place à côté de toi, je vais être pris en photo. Exactement. Je vais repartir tout de suite. Ou ils vont me laisser aller assez pour pouvoir ben oui. t'arrêter toi. Je ne veux pas faire ça, puis je ne veux pas te faire ça. Fait que tu es gentil, mais non. Ils m'ont dit Tu veux-tu un peu d'argent pour euh, meubler ton appartement? Mais ben, bien sûr, donne. Je veux. Hein? Euh, on m'a aidé. On m'a payé mes six premiers mois de loyer. On m'a meublé euh, les affaires dans le même. C'était correct. Mm -hmm. Puis mais je, 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 au début, j'ai eu de la misère à trouver une job. Je trouvais une job. Le Vice Squad de Montréal venait au restaurant mon troisième soir, puis il allait voir mon patron pour dire, tu sais, tu sais que t'es engagé. Je me faisais crisser dehors, on the spot. C'est clair. Trois fois de suite. Au point où je suis allé voir les agents qui m'avaient ramené de, de, des États-Unis, puis j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose. Là. Je sais ce que tu veux, là. Tu veux que je retourne pour pouvoir me suivre. Je peux-tu travailler? On n'est pas au courant. J'ai dit, je sais que t'es pas au courant, mais que t'es au courant. Fais juste donc faire le téléphone qu'il faut que tu fasses, là, pour que je puisse avoir la paix. Pour essayer, parce que là, toi, tu vas essayer de remettre ta vie en ordre. Là. Euh, je veux prétendre Ok. que je veux mettre ma vie en ordre. Je ne suis pas rendu là parce que je ne suis pas conscient que j'ai un problème. Tu t'es donné un échéancier ou est-ce que tu vas euh, jouer le sage pour retourner dans le marché ou tu... Euh... C'est pas clair comme ça. Ok. C'est pas clair comme ça. Mais je sais qu'il faut que je me tienne encore haut. Il faut que je survive une certaine période. T'as-tu peur là-dedans? 
Bon, J'ai failli mourir plusieurs fois. Non, je sais, mais euh, moi, souvent, je parle de mon parcours où j'ai été euh, habité par la peur, souvent. Là, elle puis elle m'a probablement sauvé la vie, là, euh, souvent. Je pense pas. Non? Je pense que j'avais, euh, j'ai toujours, un courage euh, incroyable. Dangereux, même? Euh, toi, tu trouverais peut-être ça dangereux. Moi, je calculais mes odds différemment, puis j'étais confiant dans les cartes que j'avais dans les mains. OK. Comment tu ouais. Je veux dire, c'est un jeu, là. Euh, tu ne gagnes pas aussi souvent que tu penses que tu vas gagner. Combien de temps ça dure, ça, cette sagesse-là, à, à ta sortie? Sagesse, c'est un mot qui ne correspond pas, là. <rire> oui. Mais, euh, <rire> mais ça, je faisais des guillemets dans les airs, mais on ne les voit pas. Ça dure quelques années parce que je dois euh, être irréprochable pendant... Euh, beaucoup d'années pour pouvoir obtenir mon pardon. OK. Puis mon but, c'est d'expongier de, de, ce, ce dossier-là qui disparaisse. Je n'ai plus ce dossier-là aujourd'hui. J'ai même reçu, euh, il y a deux mois, mon waiver pour aller aux États-Unis. Écoute, euh, je suis sorti de là en 89. Fais le calcul. 30 ans. Oui, je viens d'avoir mon waiver le mois dernier pour aller aux États-Unis. Wow. Mm -hmm. Et euh... Je ne suis pas encore allé. Non, puis je veux dire, tu devais avoir fait presque une croix là-dessus. Là. Tu dis, when time is due. Oui, oui, non, for sure. Right. Oui, mais tu sais, dans le contexte actuel. Et là, je me promets d'aller manger un hamburger à Plattsburgh ou je sais pas quoi. J'en ai mangé un sandwich au pastrami chez Katz à New York. J'irai pas jusque-là. Je ferai une petite sortie. Tu sais, je ferai genre le tour du lac Mimfrémagog par le Vermont. Là, oui. Un affaire dans ma vie. C'est juste cette, cette ouais. petite boucle-là, là, juste lot. pour rentrer. Parce que je suis sûr qu'à ma première rentrée, ça va être long. Ça se pourrait, oui. Non, non, ça va être long. Ça <rire> tu fais être... parc et là, s'il te plaît. Oui, oui. <rire> puis là, je vais avoir droit à toute la série de questions. Puis ça va durer des heures. Fait... Il faut que je sois souriant, calme. Absolument. Posé, que je dise que la vérité. Patient. Oui. Oui. Yes, sir. I understand, officer. Exactly. You're right, officer. Exactly. I understand, officer. Yeah. Yeah, I'm with you. <rire> C'est ça. Comprends-tu? Um, Est-ce que, um, à travers justement ces années-là où ce que tu essaies de remettre, tu de, de, de faire carte blanche ou patte blanche dans tes activités, euh, tu me disais que ta consommation te continuait de te hanter. Là. Oui, oui, je travaillais dans des restaurants, puis euh, quand je finissais de travailler à minuit ou une heure du matin, j'allais dépenser ma, mon paye. argent accumulé. J'étais dans un bon restaurant, très payant, mais je rentrais à la maison euh, euh, après le lever du soleil avec plus une scène dans mes poches. Hein? Puis euh, j'ai un problème de consommation, là, mais je ne vais pas te réaliser ça. J'ai toujours une blonde à la maison, mais là, pauvre elle, pas trop patiente, c'est difficile. J'ai promis de changer. Je me suis trouvé une job de jour. Je suis rentré dans un bureau de commerce international. Puis, mais mais j'ai un problème de consommation. Puis j'ai des chums qui viennent de temps en temps me, me taquiner en disant Look what I brought. Tu sais. Puis là, écoute, je viens fou. Puis je disparais. Puis c'est la catastrophe. Mais je vais, dans ce temps-là, je ne vais pas dire que j'ai un problème. Je vais dire que c'est compliqué. Puis j'ai. Quand tu es dans ce, dans, dans ce phénomène de consommation-là, la mauvaise énergie que tu dégages attire des gens qui se nourrissent de cette mauvaise énergie. Absolument. On s'entoure de ça, puis ils viennent autour de toi. Puis, on est plus malchanceux qu'on est là-dedans. C'est ça. Alors, tant que tu consommes, t'attires ça. Mm -hmm. Ils sont là, les filles, c'est pas des bonnes filles, les gars, c'est pas des bons gars. C'est une catastrophe. Puis tu, tu réalises pas ça. Puis à un moment donné, euh, à un moment donné, 
je me suis levé un, un midi, là, un lendemain de brosse. Là, puis là, je me suis parti en affaires avec un associé, commerce de, 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 de café, je ne sais pas quoi. Ça fonctionne plus ou moins. L'argent rentre, mais je me suis dit, une fois, il rentre 4000 pièces Écoute, j'ai passé 48 heures à la brosse, à Guéguidoune. Je veux dire, j'ai flambé mon 4000. Là. Je veux dire, je, mais je n'ai besoin. Il faut que je paye mon loyer. L'argent de loyer était dedans, mm-hmm. etc., etc., etc. Euh, bon. Un matin, je me suis réveillé. Puis je me suis dit, j'ai, j'ai eu un, un, un flash, une conscience, euh, une illumination. Okay? Ça me disait dans ma tête, parce que j'ai souvent conversé dans ma tête. Hein? Je me souviens, je vais te faire un parallèle, je me souviens de, de, de les îles des Caraïbes en retournant vers l'Europe, de vol arrête à Nassau. Oui. Il fait Jamaïque, Bahamas, Londres. Puis de Londres, après ça, je pouvais aller en Espagne. Je ne passe pas par les États-Unis, mais je ne peux pas aller aux États-Unis. Mm-hmm. Okay? Là, je suis dans l'avion. On quitte. Euh, puis là, ils disent, ah, oh, il y a un petit problème mécanique. On va changer un petit morceau à Nassau. Des réacteurs. Puis là, je me dis, c'est pas vrai. Puis je pense à The French Connection. Là. Le gars, il s'est sauvé en, en, au Mexique pendant longtemps. Puis il a pris un vol justement pour Londres. Là. Puis ils l'ont fait atterrir l'avion à Miami. Ils sont rentrés dans l'avion, ils sont venus le chercher. Puis ils l'ont mis en dedans, mais il est encore là. Oui. Okay. Puis là, je dis, ils font pas ça pour moi. C'est pas possible, tu sais. Puis, si le disent, on continue à s'envoler. Puis, ils disent, finalement, le morceau, on ne l'a pas, Nassau, on va arrêter à Miami. Miami. Ping, 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 ouais, ping, non, ping. je suis faite, moi. Je veux dire, je débarque l'avion, puis c'est fini. Là, là je regarde en l'air, tu sais, puis je dis, tu ne peux pas faire ça, c'est pas vrai, tu sais. Et ça me répond. Elle dit, tu as confiance en moi? Je dis, oui. Elle dit, tu as juste à sortir le premier. Tu es en première classe. Puis là, Là, je, je croirais à n'importe qui qui me dit que c'est correct. Tu sais. Je me dis, mais là, je suis tout seul dans ma tête. Là. Je sors le deuxième. Il y a un couple avant moi. Le couple, papier, regarde dans l'ordinateur, tout. Moi, j'arrive avec mon passeport canadien. Puis le gars dit, good day, ça. Il m'a jamais vu, ce gars-là. Hmm. Puis là, je suis de l'autre bord de ça. Là, puis je me dis, eh. Puis ça me répond, I told you so. Okay? Incroyable. Alors, oui. Alors, à un moment donné, je me suis réveillé un, un midi comme ça. Puis ça me dit, là, là, c'est le temps, là. Ou tu continues de consommer et tu en meurs. Ou tu choisis de réaliser tes rêves. Fait que c'est aujourd'hui que tu décides. Je me suis dit, bon, je suis d'accord. Je sais pas de même, il n'y a pas plus ou moins de choses qui arrivent. Il n'y a pas euh, la menace non. du départ de, non. d'une non, amoureuse. Non, 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 euh... non, 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 non. J'ai tout vécu ça, ça n'a rien de Non, non, for sure. Euh, non, c'est, c'est vraiment une conversation avec ce qu'aujourd'hui je peux appeler ma puissance supérieure qui oui. me dit, regarde là, Aujourd'hui, là, croiser de chemin. Ou tu fais le party until you drop. Ou tu fais ce que tu veux faire. Moi, je me souviens, quand j'avais 16 ans, j'avais un rêve que j'avais ressenti à l'intérieur de moi qui me disait, tu vas guider les gens. Tu vas montrer aux gens comment faire. Je me voyais gourou en haut de la montagne, habillé d'une toche blanche, avec euh, toutes sortes de disciples féminins la, autour la de moi, oui, oui, <rire> qui sont prêts à satisfaire tous mes besoins. Là. Non, mais c'est véritablement, c'est ça que je voyais. Euh, et aujourd'hui, je te dirais, euh, je suis reconnu, je, suis, je, je vais en, en, en Afrique pour former, puis former des formateurs en commerce international. Je, j'écris, j'ai écrit 14 livres en commerce international, en anglais, en français, en arabe. Je ne peux même pas le lire. Euh, je veux dire, je fais ça. Mais cette journée-là, cette immunisation, ça disait, où tu, fais, où tu vas réaliser ça? Où tu vas euh, sombrer sur un plancher de danse avec les narines blanches? You choose. Puis cette journée-là, je suis tombé sur une amie qui m'a amené faire un meeting à Cap d'Espoir. Puis je suis arrivé là et je suis resté là. 
Et vendredi, le 19, ça fera 24, 5, 25 ans. J'ai moi, je prends mon jeton de 24 ans. Ça va faire 25 ans. Tu vas entamer ta 25e année euh, cette semaine. Oui, monsieur. Vendredi. Sans avoir jamais regardé en arrière de ce matin-là où ce que la vie t'offrait, cette espèce de fourche-là. Là. Non, je n'irai pas jusque-là. Euh, il y a eu des moments ambivalents où on me disait, pendant des années, je, ma tête, le soir, quand je me couchais, retournait dans ces périodes de consommation-là pour me, me conforter avant de m'endormir. Je pouvais être couché à côté. Puis j'ai, 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 quand j'ai fait ça, quand je suis allé à ce meeting-là, le mois suivant, j'ai rencontré Isabelle, qui est mon épouse, aujourd'hui. Mm-hmm. On a 25 ans ensemble, deux enfants, une hypothèque, euh, l'autre dette qui vient avec. Là. Euh, et puis je l'ai rencontré, je lui disais, j'étais même comme un chicot, je ne sais pas ce qu'elle me trouvait. Là. Ben oui, ce qu'elle me trouvait, c'était la résilience. Ça, cette qualité-là. Okay? De ne pas, de pas baisser les bras. Puis, euh, est-ce qu'elle a vu ça? On est toujours là. Euh, mais pendant des années, je pouvais être couché à côté d'elle, puis au lieu de m'endormir, ou me réveiller la nuit, puis aller dans l'obsession et la compulsion de ces années de consommation. Euh, puis c'était ma, ma panacée pour m'endormir. Ça a passé par une branlette avant que je puisse dormir. J'étais incapable. Je suis libéré de ça aujourd'hui. Ça a pris des années et des années de me libérer de ça. Vraiment. Et est-ce que euh, tu avais... Parce que là, il y avait un bagage, évidemment, de l'entourage, de la fraternité. Parce que là, tu venais de te trouver une nouvelle fraternité. Comment l'ancienne a réagi à ça? Euh, ils sont revenus à la charge à quelques reprises. Puis je leur ai exprimé clairement que j'avais terminé euh, mon service. Ta carrière était... Euh... Puis euh, il a fallu à mon donné que je sois clair et drastique. Don't ever call me again. Okay. Laisse-moi tranquille. Puis dans mes autres amis, là-dedans aussi, la même chose. À un moment donné, j'en ai un, je l'ai appelé, j'ai dit, viens plus jamais chez moi. Je veux dire, c'était mon chum, là. On était proche, là. On a fait les 400 coups. On, on était ensemble, on riait, on avait du plaisir. C'était vraiment le fun. J'avais une belle confiance en lui. Puis j'ai dit, moi, je ne peux pas t'avoir proche de moi. Je ne peux pas. Parce que si tu es proche de moi, je vais retourner. Ouais, c'est je vais ça. retourner, Il... je sais exactement où ça me mène. Il portait la y... fête, lui. Puis je ne veux pas y aller. Je ne veux plus y aller. Puis je te dirais, aujourd'hui, puis c'est un, peut-être un peu un point de conclusion, euh, je viens d'une famille désordonnée, à l'envers. J'ai fait un premier enfant dans la consommation. Je lui ai légué la merde que mon père et ma mère m'ont légué. J'ai essayé de réparer ça là, autant que je peux, là, mais c'est un alcoolique. Il a de la violence. Euh, il est malheureux. Il est gros parce qu'il est malheureux. Okay, c'est, 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 c'est triste. Okay? Je l'accueille là-dedans, autant que faire se peut. Je lui ai demandé de me pardonner ce que je lui ai légué. On a discuté de ça. Je l'ai invité à venir faire du meeting. Je trouve que c'était une ciel qui n'en a pas besoin. Peut-être qu'un jour, il sera bien mieux pour ça. Par contre, avec Isabelle, on en a fait deux. Ce sont des enfants qu'on a désirés, qu'on a voulu, puis qu'on élève ensemble. Ce n'est pas du tout la même dynamique. Là, c'est une période présentement qui, dans mon travail, est un peu complexe et difficile. Ce qui a son lot de moments de doute, n'est-ce pas? Euh, où, où j'ai demandé il y a deux ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il m'a dirigé dans cette direction-là. Puis euh, il y a des moments où je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Ça n'a pas de bon sens, etc. Plus exigeant parce que c'est plus demandant ou parce que tu es plus absent ou tu sais, c'est un mélange de tout ça? Parce que j'ai mis tout ce que j'avais dedans. OK. 
Puis, il n'y a pas de fin encore à ça. Puis, euh, mais, mais... Donc, ça a son lot de stress, ça a son oh, lot de tension, c'est ça. Dans ce temps-là, ma fille vient me voir, puis elle me prend dans ses bras. Puis, papa, tu as besoin d'un câlin. Puis, elle vient se mettre la tête sur ma poitrine, puis elle reste là, comme ça. Mais ça, moi, j'avais pas ça quand j'étais petit. Mm -hmm. Moi, je donnais pas ça quand j'étais jeune. Exactement. Donc, okay. c'est ça. Tu Donc, offres maintenant un, un, un... Les enfants du verso dont je te parlais tout à l'heure. Oui. J'ai appris à réparer cette boucle-là. J'ai arrêté de léguer la marde familiale qu'on a de génération en génération. Puis j'ai créé une nouvelle dynamique. Puis ça, je ne peux pas avoir créé ça par moi-même. J'ai créé ça parce que j'ai véritablement une fraternité. Parce que pendant 25 ans, j'ai fait du meeting. Pendant 25 ans, j'ai fait des étapes. Pendant 25 ans, j'ai travaillé avec des parrains. Pendant 25 ans, j'ai travaillé avec des filleuls. Puis pendant 25 ans, je me suis, à per période plus ou moins, des fois forte, impliqué beaucoup, des fois moins, des fois pas, parce que ça varie. Absolument. Euh, mais ça m'a permis de me rendre jusque-là, avec une dynamique familiale, à mon avis, saine, euh, une certaine satisfaction. Ça n'enlève pas qu'il y ait des journées faciles, puis il y a des journées difficiles. Et c'est oui. le lot de la vie. Il n'y a pas de. C'est comme ça. Euh, mais je te dirais que. Le, 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 quand j'ai écouté cette voix qui me dit « tu t'en vas à droite ou tu t'en vas à gauche », puis j'ai pris la décision d'aller dans l'autre sens, je ne savais pas qu ce que ça représentait comme challenge, mais je regrette aucune de ces minutes-là. Comme je ne regrette pas non plus toute le, 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 la déconfiture avant, parce que ça m'a amené dans une salle de meeting. Absolument. Puis ça m'a fait rencontrer une fraternité de gens qui sont là avec moi, pour moi, puis qui me permettent de... de Mais de... comme tu m'as décrit aussi que de, cette, de ces expériences-là, tu as acquis des choses qui te servent aujourd'hui. Non seulement à moi, mais à mon entourage. Je suis apprécié pour ça. Je me le dis. Euh... Puis tu n'es pas obligé de dire d'où ça vient. Là. Je veux dire, tu sais, tu, cette expérience-là, c'est une expérience que as, puis que tu as. Tu, tu... Je te dirais que mon épouse m'a demandé au début de notre relation, j'aimerais qu'on n'en parle pas, mon chéri, s'il vous plaît. Mm -hmm. Je veux pas. Je veux pas le savoir. Puis je veux pas que tu en parles. Je veux pas que tu racontes ça à ma famille. Je veux juste pas. OK? Ça, c'est le derrière. Nous, on construit maintenant. Puis on est rendu là. Ce qui est sage aussi. Elle est d'une sagesse. Des fois, je me, je, me, je me tourne la tête en bourrique. Là. Je sais plus quoi faire. Là. Je suis tout coincé. Puis à un moment donné, je dis, ah, oh, chérie, je sais pas trop, etc. Puis elle me dit, mon chéri, c'est tellement simple. Regarde, un, deux, trois, hop. Et voilà, c'est réglé. C'est tout. Ah, mon Dieu. Moi, ça fait des semaines que je me tourne la tête pour essayer de trouver une solution. Qu'est-ce que tu voudrais, Carl? Euh, tu sais, je t'en parlais un peu avant de commencer l'enregistrement, que c'était pas autant pour... Euh... Puis tant mieux si ça arrive. Là. Tant mieux si quelqu'un qui nous écoute maintenant, c'est quelqu'un qui, qui, qui se demande qu'est-ce qu'il va faire avec son problème, qui, qui, qui s'identifie euh, aux différentes émotions que tu as véhiculées, là, dont celle de l'abandon et tout. Mais au-delà de ça, là, si tu as un garçon que... que Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de, de, de l'heure qu'on a passée ensemble? Tu sais? Écoute, euh, moi, je, je... c'est très personnel. Okay? Chacun a une route. Moi, euh, toutes ces années de, de vagabondage m'ont permis de rencontrer un groupe qui m'a donné un programme de vie qui a changé ma vie. Moi, je trouve que c'est une richesse extraordinaire. Je suggère à personne d'aller consommer pour entrer dans un CA, un AA, un NA ou un n'importe quoi, un, un SA, sexuel, 
Ouais. Fait que ça a les canonymes, j'ai fait ça aussi, j'ai tout fait. Euh, c'est pas nécessaire. Mais moi, le programme de vie qu'on m'a enseigné là m'a permis de me construire sur des nouvelles bases solides, puis qui me permettent à moi euh, de vivre en harmonie autant que faire se peut, avec moi-même en premier lieu, puis les, les gens autour de moi, euh, et que je suis chanceux. Et que je suis chanceux. Parce que si je revenais où j'étais avant, un, on ne ferait pas ce qu'on est en train de faire là. Absolument. Puis, j'aurais pas l'ouverture. j'aurais pas le... Euh, je vais te dire ce qui m'anime aujourd'hui. Quand je termine un programme de formation des formateurs en commerce international euh, au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, où, euh, les gens viennent me voir. Ils me prennent dans leurs bras. Puis, ils me remercient. Ils me remercient d'être venu les guider, puis les aider, puis leur montrer comment faire. Et là, je réalise sincèrement que ma véritable mission, c'est celle-là. C'était pas vendre la dope, là. C'est celle-là. Puis, le, 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 ma vraie paye, là, c'est celle-là. Quand ils me prennent dans leurs bras, puis qu'ils me disent, merci, j'ai fait un programme à un moment donné au Kosovo, de toutes les places. Puis le, le président des chambres de commerce du sud du pays est venu me prendre les mains, là, puis ça fait 35 ans que je suis ici, puis que je vois des, des gens des pays du Nord venir nous montrer comment faire. Là. Et j'en ai jamais vu un travailler comme toi. Puis il commence à brailler. C'est un vieux monsieur, il a 70 ans. Hein. Puis il, il est émotif. Puis il te remercie, mais du fond du cœur, parce que tu as fait bouger quelque chose. Puis c'est humblement bouger quelque chose. Oui, Je n'ai oui. pas fait la révolution dans le pays. Mais tu as hein. aidé. Claire. OK? Moi, ma paye est là. Mais je ne serais même pas capable d'apprécier une paye comme celle-là si j'étais dans mes anciennes façons de vivre. Tandis que là, quand je fais ça, tout ce que je peux faire, c'est humblement dire merci, mon Dieu. Dans un, je termine avec ça. Euh, dans un programme que je viens de finir au Ghana, euh, j'ai été remercié de cette manière-là, avec autant d'émotions, puis de, de, avec le groupe que j'ai formé. Puis j'ai le, le responsable d'une organisation internationale qui me, qui me chapeaute, qui était là pour voir comment ça fonctionne. Puis quand ça a été terminé, je me suis retourné vers lui. J'ai dit, là, je vais aller dans ma chambre, je vais aller prendre une douche d'humidité, puis je vais emmener vous voir dans ce moment. Bien sûr. Hein? Puis, mais véritablement, c'était ça, parce que c'était énorme ce qu'on m'a offert. Presque trop, tu sais, ça doit être même difficile de... Ben, de... Je, non, mais il faut, faut que je sois capable de le prendre avec gratitude, je le mérite. Oui. oui. C'est à moi. Merci. Il faut que tu le digères. Merci, mais je vais aller prendre une douche de gratitude, là, puis d'humilité, puis je vais revenir dans une heure. Puis je suis allé dans ma chambre, j'ai pris une douche, j'ai fait une sieste, puis je me suis habillé, puis je suis descendu en bas. Puis, okay? puis je pense que le... La personne, elle a apprécié, plutôt que je me retourne en disant si, I'm the best. Oui. À faire comme ça. J'ai appris ça. Je pense que ça fait de moi une personne plus agréable. Tiens, je vais terminer avec ça aujourd'hui. J'ai des stagiaires qui travaillent ici avec moi, qui sont des Européens, des Français. Euh, leur stage se termine à la fin de l'été. Il y en a un des trois qui est venu me trouver aujourd'hui en disant on a tellement de fun à faire ça avec vous. Là. Vous nous montrez tellement d'affaires extraordinaires, vous nous donnez des responsabilités. On aimerait ça rester chez vous, pour vous, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Est-ce qu'on peut? Ouais, ça, parce que je leur montre comment faire, généreusement. Voilà. Carl, merci énormément. On s'est croisés souvent. Euh, 
d'avoir accepté de prendre cette invitation-là au vol. Euh, je, je, ma gratitude, ma reconnaissance du temps que les gens m'accordent, moi, c'est... Euh, tu parlais de la paye, là. Moi, ça, c'est ça, ma paye. Que de belles histoires. C'est, hein, un, Alex? c'est, un, exercice, belles histoires. Euh, c'est un exercice incroyable. Tu sais, j'arrête pas de dire la même chose. Ça fait 16 fois que je dis que c'est un exercice incroyable, puis que je suis content, puis que j'ai de la gratitude, puis je suis reconnaissant du, de la générosité des gens, mais ça me remplit et... Euh, je te remercie énormément, Carl, pour ton temps. Puis euh, je te souhaite longue vie dans tout ça, dans tout ce que tu entreprends, dans ces, dans ces belles aventures-là que tu m'as décrites un peu tantôt et que tu as parlé avec euh, les gens aujourd'hui. Fait que... Merci de te déplacer, Alex. Ça me fait plaisir de contribuer. Merci, Carl. À la prochaine. Mm-hmm.